0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition euh, du 1er novembre 2018. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur au, au lendemain de l'Halloween parce que, tu sais, quand, quand on fait le sac, moi j'appelle ça faire le sac des enfants. Là, ça veut dire que tu prends le sac d'Halloween, tu mets ça sur la table, puis là tu fais comme des chocolats pour papa, chocolats pour papa, chocolats pour maman, puis tu fais des plats. Fais-tu des plats, toi, Luc? Euh, non, jamais fait de plats. Tu gardais le sac dans, dans les coins, puis tu mangeais même le sac
1: euh, Je ne suis pas un très grand fan de bonbons, mais... Euh, je ah, piquais, je Luc tu des row,
0: chocolats. Luc Dansero, il ne savait pas, mais je l'appelle Luc Wimette. Puis là, il vient encore de me donner l'exemple. Là, loin, tout le monde mange des bonbons. Oui, mais moi, je ne mangeais pas. Oui, mais je ne suis pas oui. un gros fan de bonbons. Tu ne pensais pas l'Halloween? Non? Chocolat. Chocolat. Chocolat chip. Chocolat chip. Ouais.
1: Ok Mais bon, 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 des plats. Non, non, non. que les chocolats, puis... Fait là, tu fouilles. C'est ça, exact. Ah, un chocolat. Oui, je prenais ceux que j'aimais en premier, puis ceux que j'aimais pas, j'ai laissé en dernier,
0: puis finalement, j'ai mangé mangeais pas. Puis tu repasses à la ligne d'après. Exact. Excellent <rire> truc. <rire> Excellent truc. Très bon. Alors, j'espère que vous vous êtes amusé. Euh, euh, hier, euh, dans les nouvelles, euh, ce matin, on écoutait, puis il n'y avait pas eu aucun incident. À... Bravo, bravo à tous ceux qui ont été prudents. faut croire également que la température n'a peut-être pas aidé euh, les choses euh, du côté des, euh, des gens qui voulaient passer euh, l'Halloween. Canadien capital ce soir, est-ce que les Canadiens seront capables de ralentir notre euh, série d'un match de défaite? <rire> C'est très bon. Non, mais tu sais, claude dit... Les bonnes équipes, c'est les équipes qui n'ont pas de série de défaites. Oui. Donc, c'est serait intéressant de voir comment le Canadien va, euh, va rebondir euh, à la suite de cette défaite. Ou ils n'ont pas mal joué, ils ont juste, je trouve, comme je le disais hier, mal géré leurs euh, émotions. Normalement, on a Marc Denis en ouverture, suivi de Alex Tanguet euh, les jeudis. Et on a Nicolas Aubé-Cubel euh, également en entrevue euh, aujourd'hui. Euh, on va faire un petit switch. Alex va commencer le show avec nous autres parce que Marc était au point de presse de euh, Claude Julien. On y aurait parlé vers euh, Edith et quart. Donc, on va ouvrir le show avec Alex Tanguay. Puis, on va suivre après ça avec l'actualité euh, du euh, Canadien. Puis, en plus, c'est le fun, Lux, ça va permettre aux gens de Facebook de découvrir Alex Tanguet, Ceux qui n'ont pas fait le switch encore, de venir nous rejoindre sur notre page On Jase. Donc, euh, Alex Tanguet qui est notre nouveau collaborateur de cette année et qu'il l'a euh, sacré le euh, pas mal euh, souvent. Donc, euh, on va entrer en communication avec Alex Nanguil. La question qu'on vous pose aujourd'hui, elle est en rapport au euh, trio du Canadien qu'on avait vu à l'entraînement. Luc, je n'ai pas vu euh, ce matin à l'entraînement s'il y avait eu des changements du côté euh, du, euh, du Canadien. On sait que hier, c'était le trio des Finlandais, que ce soit Leconen avec Kotkaniemi ainsi que Armia et Udon se retrouvait avec Domi et Drouin.
1: Oui, présentement, euh, ben, ce qui s'est passé à l'entraînement, Gallagher et Byron ont été dans l'entraînement ce matin. Byron aussi. Oui, Byron était là. Euh, semblait assez confortable, semble-t-il, rapporté par euh, notre collègue Luc euh, Gélina. Okay. Euh, les trios demeuraient les mêmes quand même. Là. Udon était à la droite de Domi, euh, Drouin. Euh, le trio de Dano, ça ne change pas. Katkaniemi, Lekonen et Armia. Peka était avec Delorier et Shaw. Donc, euh, on, à ce moment-ci, ceux qui nous écoutent en direct, midi 2, il n'y a pas de changement, mais Byron était sur la patinoire euh, ce matin. Pas okay. employé sur des trios. Fait qu'on saura un petit peu plus tard euh, s'il y a des
0: changements dans la ligne Donc, si Chat est sur une 4, c'est Byron qui serait euh, laissé ouais, de côté. Exact. Euh, ce sera game time decision dans, dans son cas. Donc, surtout qu'on a des développements, puis là qu'on sait hein, comment ça marche, des fois même nos auditeurs sont plus rapides que nous autres pour l'information. Alex Tanguy, Salut! Comment ça va? Ça va bien. Et les gens qui suivent un peu le baseball ont vu que euh, les t- stratégies ont changé. T'sais, des fois, les, les, les managers vont partir à un releveur ou même leur closer en première manche pour ensuite envoyer le partant. C'est une stratégie efficace et on l'essaye aujourd'hui à 11 On commence avec notre closer, <ringe> Alex Tanguet. Comme j'ai expliqué aux gens un peu plus tôt, là, c'est Marc qui est pris dans le point de presse de euh, Claude Julien. Tant qu'à avoir Marc juste à midi 10, midi 15, on a décidé de vous euh, commencer ça avec Alex Tanguet. Merci, Alex, d'avoir euh, pris la relève avec une si courte notice.
2: Il n'y a pas de problème. J'étais en préparation, matin à New York, pour mon show de ce soir à la télévision. Puis avec les matchs qu'on a ce soir, j'avais du pain sur la planche ce matin. Fait que je suis prêt.
0: Allons-y. C'est, c'est sûr. Hein? Si tu as été en vacances hier avec une game à 10 heures, c'est sûr que tu vas t'en refaire <rire> pogner le lendemain. <rire> Um, oui,
2: puis la game était tard en plus, fait on ne l'a
0: pas tout écouté. Oui, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Écoute, euh, une petite question sur le Canadien. Charles Hudon euh, va être passé des estrades à première ligne, si on veut, avec Domi et, 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 et Drouin. Ça gosse-tu juste les fans puis les médias? Ou même dans le vestiaire, les gars vont regarder ça vont faire T'as la barouette, hein? Ascension rapide.
2: Ben, je pense que non, Martin, parce que tu regardes, puis quand tu regardes l'alignement du Canadien, il y a des joueurs comme un, un joueur comme Charles Charlevent. que moi, je vois son potentiel probablement à plus sur une des trois premiers trios que sur un quatrième trio. On l'a vu depuis le début, depuis le début de l'année, sur un quatrième trio. Puis c'est pas un joueur qui c'est un joueur qui est responsable. Il, y a, des, il y a des, belles habiletés, il, y a, du, il y a du talent offensif. Puis là, c'est à lui de saisir sa chance parce qu'on lui donne la chance de jouer avec deux joueurs qui qui joue de l'excellent hockey. Tu penses à ce que Domi a fait, son, son ascension, la manière dont il est capable de jouer cette année. Tu penses à Drouin qui patine de plus en plus, qui semble de plus en plus vouloir la rondelle sur une base constante. Fait que pour Charles Houdon, c'est une chance de se prouver euh, offensivement. Ce qui va être là ce soir, comme, comme tu viens de le mentionner, c'est sûr que Claude Julien va regarder son alignement à 5 heures, va voir quel joueur qui est disponible pour lui, puis Paul Burns. C'est un atout. S'il si est en santé, je, je m'imagine que le Canadien va, va le faire jouer. Mais sur une longue saison, des fois, c'est peut-être mieux de laisser ton joueur se reposer une journée de plus puis de l'avoir à 100 quand il va revenir, puis sur une base constante après ça, que de le forcer. Mais, mais pour Charles Don, euh, en tant que joueur, je pense pas que ses coéquipiers vont être choqués du fait qu'il joue là. C'est sa position, c'est ses, ses habilités. Maintenant, c'est à lui de saisir sa chance.
0: Euh, j'aime ça puis euh, je sais pas si ça existe puis ça, je, tu me le diras en, j'en ai parlé avec toi je parle euh, je fais trois entrevues par jour <rire> fait que, mais Charles Houdon je trouve qu'il y a un hit factor t'sais, on dirait qu'il y a le poc qui colle dessus à chaque fois qu'il est sur la glace pratiquement il, il se passe quelque chose il y a un petit hit factor indescriptible avec Houdon
2: Charles Houdon Martin moi quand je le regarde je vois un petit peu, puis, puis je, la comparaison est peut-être pas bonne, parce que le joueur que je vois te donner, c'est un joueur qui est un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale. Mais tu parles du petit hit factor, puis moi aussi, je le vois. Okay. Je trouve que Charles Lydon, il est capable de, d'être fort physiquement sur la porte, Il, y a, un, il y a un centre de gravité qui est très bas. Il, il est capable de faire des bons jeux. Maintenant, une chose que Charles Lydon, si on, on, on l'évalue en tant que joueur, une chose que charles Hudon peut peut-être améliorer, c'est travailler fort sur son patin. Parce que l'hockey d'aujourd'hui, c'est son patin. Puis quand tu as un gabarit qui est un petit peu plus bas, euh, plus, plus bas que la normale, bien, tu as besoin de travailler sur ton patin. Mais si j'étais Charles-Ludon ou si j'étais un entraîneur qui, qui parlerait à Charles, je dirais, viens ici, mon homme, on va regarder des, des vidéos de Brad Marchand. Parce que Brad Marchand, tu, tu regardes quand il a commencé dans la Ligue nationale, c'est un joueur qui a un petit peu le même gabarit euh, qui qui a appris euh, au cours des années à comment être fort physiquement sur la POC, son centre de gravité est très, très bas, comment gagner ses batailles un contre un. Euh, son patin est, est une force qui en fait qu'il est une, une vedette dans la Ligue nationale. Mais si je suis Charles Ludon, moi, c'est les vidéos de ce gars-là que je regarde puis je regarde comment m'améliorer dans certaines situations, comment Brad fait les choses dans certaines positions. Et puis, s'il est capable de, de, de d'élever son jeu de... de de mettre de la vitesse dans son jeu, Martin, j'ai pas de doute qu'il peut être un excellent joueur dans la Ligue nationale.
0: J'adore ça. Veux-tu nous donner un peu d'inside? Puis tu sais, je vais prendre ta carrière au billon canadien. Hein. Quand on parle de game time decision, euh, c'est-tu juste pour nous faire patienter ou c'est vraiment vous faites la pratique, la douche, vous faites la sieste, puis là, après ça... Puis, puis, parle-moi de ton expérience à toi. Si tu es arrivé, là, mettons que tu étais blessé ou que tu revenais d'une blessure, puis que c'était à 4h, heures, 5h quand tu es arrivé à la Renault, tu allais voir le coach, tu sais, dans, dans nos têtes, à nous autres, ça fait, tu t'en vas voir le coach, tu fais « Coach, je suis là pour l'équipe, puis mets-moi dans le line-up. » Tu sais, on voit ça vraiment à Hollywood. <rire> Peux-tu me raconter comment ça se passe, pour vrai? Ça,
2: ça, c'est un petit peu comme l'an 50 de ce qu'on vient d'écrire là. Mais non. Ça, Écoute, hein? euh, c'est... c'est dépendamment de la, de la maladie ou de la blessure que t'as. Puis, puis ça, je vois dire ça en tant que maladie parce que c'est arrivé moi des, des, des matins où tu vas à l'arena puis tu te sens vraiment pas bien puis, puis le, le, le trainer de l'équipe te renvoie à la maison pour être sûr que dans un tu euh, ce que t'as est pas contagieux puis le, le virus que t'as n'affectera pas le reste de tes coéquipiers. Puis en m'en allant après ma, ma sieste l'après-midi, euh, j'appelle l'entraîneur à quatre heures puis je dis hey j'ai bien dormi, je suis correct, on joue. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais dans, dans le cas d'une blessure, puis on va prendre le cas de, de, de Paul Byron ce matin, si Paul Byron est blessé physiquement, ben il y a eu une discussion probablement ce matin avec l'autre Julien, avec le, le staff d'entra- de, de trainer des Canadiens, puis la décision va être prise ce matin. Tu peux pas euh, mettre... Euh, euh, les choses physiques ne changent pas de, de manière drastique si rapidement sur une blessure, sur une maladie. Ben, je te dirais que probablement le délai est beaucoup plus grand. Puis, des fois, ça va même au, au, au réchauffement, Martin, où le gars qui est malade, qui a la grippe ou qui, qui ne file pas, euh, il prend l'échauffement et il décide à ce moment-là s'il est capable d'avoir assez d'énergie pour jouer le match ou non, puis d'être, d'être un, un atout à son équipe pour cette soirée-là.
0: J'adore ça. Um... Des Coyotes de l'Arizona. Quelle équipe imprévisible. Euh, l'an passé, Antiranta a terminé la saison euh, avec des statistiques, ma foi, é- incroyables. Et là, je regarde, ils sont à six victoires de suite. Est-ce qu'Alex Gauthier, qui est un si grand remède que ça aux Coyotes? <rire> Bien, c'est sûr qu'on lui donne la chance au centre.
2: Tu regardes les, les, les trios présentement, je joue avec Clayton Keller, Richard Panick. Richard Panick, on, on connaît son son profil de joueur, on l'a vu à Chicago, puis il y a eu une belle progression dans, dans son dans sa game à Chicago, son si veut du fait qu'il est responsable partout sur la patinoire, puis Keller on connaît ses habilités offensives, ses habilités de passant, on le compare souvent avec avec Johnny Goodrow, puis je pense que c'est une bonne comparaison pour lui, un joueur de plus petit gabarit qui a des excellentes habilités, il, il est très euh, ils donnent beaucoup d'allusions sur la glace. Un petit peu comme Johnny Gaudreau. ils sont capables de bouger leurs pieds, bouger leur haut de corps, bouger leur, de faire en sorte qu'ils déplacent les pions pour se donner plus de temps, pour avoir, euh, pour avoir des, des, se créer de l'espace offensivement. Puis, Alex Galchenia, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, euh, ses habilités offensives, ben, il y en a. Il y a une belle vision de jeu. Il y a quelqu'un qui est capable de marquer des buts devant le filet. Écoute, jusqu'à date, on veut voir de la, la croissance dans son jeu. Est-ce qu'il il va être capable d'emporter son jeu au prochain niveau, je ne sais pas. Mais, mais présentement, la clé du succès, écoute, pour le, l'Arizona, ça a été de de, Tuckett, de bâtir cette équipe-là, de un, de comprendre comment jouer. Puis comment jouer, je, je vais m'expliquer un petit peu, Martin, c'est, c'est jouer de l'intérieur. Ce qui veut dire que cette équipe-là, on voyait toujours des failles, des faiblesses, des erreurs mentales que que les joueurs faisaient défensivement, ils se faisaient toujours battre vers l'intérieur. Puis quand tu veux défendre, ça doit d'être à l'intérieur de la glace. Puis là, ils commencent à faire ça présentement, ils défendent beaucoup mieux. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de bien jouer défensivement. Stepan est quelqu'un qui est capable de jouer défensivement. Strothers est capable de jouer défensivement. Grabner est capable de jouer défensivement. On a aussi des gars qui travaillent. Perlini, ça travaille fort. Fisher, ça travaille fort. Cousin, ça travaille fort. On a des joueurs de talent comme Strong, comme Galchania, comme Keller. Le jeune Devorah qui n'est pas encore revenu à l'alignement, ça va aussi emporter de, de, de l'énergie. Mais leur défensive s'est améliorée de, de, de beaucoup depuis l'an passé. Anti-Ranta a beaucoup à faire avec ça. Le désavantage numérique présentement, ils sont deuxièmes dans la ligne nationale en moyenne d'efficacité. Puis je vais te dire une petite statistique, Martin, pour tout de suite. Ils ont plus de buts marqués présentement avec six que de buts alloués avec quatre. En, avant- en désavantage numérique, ça, ça allait être beaucoup au succès de l'équipe.
0: C'est clair. Est-ce que tu es possible, toi, tu te jouer en Arizona? Est-ce que tu es possible d'être dans le mood hockey? Est-ce que, tu es possible, euh, est-ce que tu es possible d'avoir une équipe de hockey qui performe? Tu sais, puis je pose ma question avec des. Ça pointe des pieds parce qu'à Vegas, c'est pas le, l'environnement de Montréal, c'est pas même plus l'environnement de puis la chaleur de, de l'Arizona. Puis ils ont réussi à rendre en finale de conférence, mais en Arizona, ça n'a jamais marché. C'est possible là, avec euh, tout ce que vous avez autour de l'aréna puis le style de vie? Là, euh, tu lèves, tu y vas en goût. Tu comprends-tu là, tout le summertime? Ça,
2: ça prend un, une mentalité spéciale pour être capable de jouer là parce que euh, tu regardes juste un petit peu dans le cas de Max Domi. On voit comment il a été excité cette année de revenir jouer dans un marché de hockey. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, euh, en Arizona, le le hockey n'est pas en premier plan, puis spécialement pas à Glendale. Écoute, je me souviens d'avoir joué au America West Arena euh, au centre-ville de Phoenix, et puis c'est un, un arena que j'ai joué là en, en ma première année, en, en 2000, Martin, dans les séries éliminatoires. Écoute, tout le monde était blanc dans les estrades, c'était une atmosphère fantastique, puis il y avait un côté de l'aréna, je ne sais pas si tu te souviens, on n'était même pas capable de voir le but. Donc, le but était pratiquement euh, des Coyotes pendant deux périodes étaient pratiquement sous les gradins puis c'est une atmosphère fantastique Scottville est une ville formidable, même chose pour Phoenix c'est, c'est un endroit que les joueurs aiment jouer, c'est un endroit que les joueurs aiment vivre, mais est-ce que c'est le, 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 le même engouement pour le hockey, pour les joueurs euh, comme moi je, puis je vais parler de mon expérience quand je, la première saison je suis arrivé Um, j'ai joué à Colorado que le hockey était très très fort. J'ai joué à Calgary que le hockey était très très fort. Après ça, je suis venu à Montréal. L'année que j'étais à pas. Martin, je peux te dire qu'au mois d'octobre, là, je ne me sentais pas à hockey. J'avais de la misère mentalement à apporter mes, mes euh, mon éthique de travail ou penser que c'était vraiment la saison de hockey. Il fait encore 90 degrés dehors. Hein, il fait beau, il fait chaud. C'est, c'est pas la même mentalité, c'est pas le même engouement pour des joueurs. Différents joueurs vont répondre différemment à certaines situations, mais pour certains joueurs, comme dans le cas de Max Dombi, c'est plus difficile de, de se mettre en, en mode hockey dans un climat comme ça.
0: J'adore ça. J'adore ça. C'est, c'est honnête. C'est pas fait pour tout le monde. Les Ducks, eux autres, par contre, là, c'est sur une petite pente euh, descendante. Puis, c'est bizarre. Hein? Les Ducks ont un bon jeune gardien. Encore une fois, il y a des jeunes défenseurs, même s'ils en ont perdu comme Théodore. Il y en a encore qui sont à venir avec cette équipe-là. Euh... Mais là, on était bien parti au début de la saison, là, ça va un peu moins bien par les temps de cours.
2: Oui, ça va un petit peu bien, moins bien. Puis tu as ah. raison de, de parler, Martin, parce que de, de leur gardien de but. Parce que selon moi, j'ai deux gardiens de but depuis le début de l'année que vraiment, là, ils m'ont impressionné. De un, Samuel mort j'ai eu la chance de jouer avec lui, Puis tu regardes les numéros présentement. 9,50 de pourcentage d'arrêt, 1.62 de, de moyenne de but alloué. Ils jouent de l'excellent hockey. Mais le gardien qui a probablement eu le plus grand impact sur son équipe depuis le début de saison, c'est sans aucun doute Gibson. Tu, tu regardes le nombre de lancers alloués euh, des Ducks d'Anaheim depuis le début de saison. Puis c'est quelque chose qui est surprenant parce qu'on pensait, puis on en parle souvent, leur jeune défensive, tu penses à Montour avec Lindholm, tu penses à Fowler avec, euh, avec euh, Manson. C'est des, c'est, ils ont une défensive qui, normalement, ils ont les bons jeunes, ils devraient être capables de, de bien performer, mais pour une raison ou une autre, ça, ça ne fonctionne pas présentement. Gattislaw, Kessler, ils ont eu des blessures, ils ne sont pas tout à fait revenus en santé. On manque Corey euh, Carey, mais on a besoin de des jeunes euh, de, de de peut-être mieux performer ou de peut-être performer un petit peu d'une manière euh, plus constante. Est-ce que Randy Carlyle va être capable de regrouper les troupes? Euh, j'ai des questions. Randy Carlisle, c'est quelqu'un qui est pesant dans une chambre. C'est quelqu'un qui, qui est très demandant. Et puis, des entraîneurs comme ça, Martin, on, on les connaît. Après un certain nombre de temps, après un certain nombre d'années, on dirait que le message vient de plus en plus pesant. Est-ce qu'il va être capable de, de rallier ses troupes? Ça reste à voir.
0: Puis tu parles de Carlisle. <coughs> tu avais tellement bien résumé sur les Je n'ai pas poursuivi. Mais moi, depuis que t'es nommé avec son premier passage comme entraîneur-chef, j'étais con... Pas convaincu, mais pas une seconde que c'était l'homme de la situation avec l'Arizona, puis je ne pas avec quelle victoire de suite. Là. Euh, mais ces coachs-là, les Carlisle, les, les, les uh, Tuckett, euh, les durs, là, j'ai l'impression que c'est, c'est plus pour le hockey d'aujourd'hui.
2: Les jeunes aujourd'hui, les, les joueurs d'aujourd'hui, puis je suis encore en contact avec plusieurs d'eux, plusieurs que j'ai joué avec, plusieurs qu'on côtoie au travers des des communications ou de, de, du fait que je suis dans les médias un petit peu. Puis, euh, les joueurs d'aujourd'hui veulent l'information. Puis, ils veulent l'information, pas juste pour savoir comment, euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs, ils veulent avoir l'information, comment un entraîneur peut les aider, comment cette situation-là de match, comment l'entraîneur peut l'aider. L'entraîneur, ça doit, d'aujourd'hui, ça doit être une ressource pour les joueurs, de manière à le, les emporter. Des nouvelles idées, des nouvelles façons de performer, euh, des façons de mieux performer. Comment, dans cette façon-là, ça va être bénéfique pour le joueur de jouer de cette manière-là. Un, les joueurs, c'est toutes des petites PME, Martin. Ils veulent tous euh, collecter un chèque de paie. Plus que le, il semble que l'entraîneur les aide à aller de cette façon-là, plus que l'entraîneur les met dans une situation où ils sont importantes à l'équipe, plus l'entraîneur les met dans une situation où ils peuvent aider l'équipe, puis, c'est quelque chose qui apporte beaucoup aux joueurs. Mais c'est une situation difficile, Martin, puis ça prend des bonnes personnes pour faire ça parce que tu te dois de, de mettre ces joueurs-là dans les bonnes situations. Tu te dois de leur donner des ressources, mais tu es aussi l'autorité dans la chambre. Et puis, il y a des personnes qui sont capables de le faire, il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire, mais je te dirais que les bons entraîneurs d'aujourd'hui, tu sais, puis je te dirais les bons entraîneurs dans la Ligue nationale, moi, je regarde John Cooper, je regarde John Hines, c'est des... C'est des c'est des personnes qui apportent beaucoup de respect, mais ils donnent beaucoup de ressources à leurs joueurs.
0: Um, deux petits derniers sujets avant qu'on se Premièrement, les Kings et euh, Jonathan Quick. Euh, encore une fois, lui, euh, le genou, euh, ça ne marche pas. Euh, donc, est-ce que c'est la fin de penser que les Kings pourraient participer au séries? Moi, je vois pas Jack Campbell comme un gars qui peut tenir le fort, même si ses statistiques étaient bonnes en début de saison. Là. Je ne le vois pas comme un légitime numéro un. Les Kings sont-ils dans Schnut déjà que sont derniers?
2: Dans le je dirais que oui. Parce que avec le début de saison qu'on a, on approche au début de novembre. Les Kings jouent leurs six prochains matchs. On joue le dernier à la maison. On joue leurs six premiers matchs à la maison. Puis c'est un stretch qui va être vraiment important pour eux autres. On se doit de trouver, euh, trouver une manière de marquer les buts parce qu'on sait que le fait que Quick ne sera pas là, c'est sûr que ça va affecter notre défensive. Il est tellement bon, il est tellement flexible, mais euh, est-ce que Jack Campbell va être capable de prendre la relève? Peter Bouddhaï, qui est déjà été avec les Kings, qui revient dans, dans les, euh, les alentours de l'équipe, est-ce qu'ils peuvent aider? Écoute, je ne le sais pas, mais il faut aussi trouver un moyen de, de marquer des buts. Il faut aussi trouver un moyen d'essayer d'apporter plus de vitesse à cette équipe-là. Kovalchuk euh, a performé au... correct, je dirais, depuis le début de l'année. Est-ce que le retour de Dustin Brown peut les aider? Quand je regarde les Kings jouer présentement, je te dirais qu'il y a un manque de rapidité au cours de cette équipe-là. Et Selon moi, si on n'est pas capable et si nos gros canons ne performent pas à 100%, ça va être difficile pour les Kings de se remettre dans une situation où ils vont participer aux séries éliminatoires.
0: Avant que je te laisse un petit mot sur l'adversaire des Canadiens, ce soir, les Capitals de Washington. Euh, si tu viens en début de saison, ils <rire> se font planter ces buts. Il y en remarque sept le lendemain. Euh, il y avait Pittsburgh là-dedans, tout ça. Euh, peut-être une équipe... Puis je pense qu'on a déjà parlé, une équipe que tu disais était pas encore assise là, pour commencer la saison. Là.
2: Non, écoute, c'est, c'est, c'est comme un petit peu, c'est, c'est le, le lendemain de veille de gagner la Coupe Stanley. Le lendemain de veille, certainement que c'est le cas pour les, les Capitals de Washington, Martin. On les a vus cet été, là comment ils ont apprécié leur championnat de Coupe Stanley. <rire> Début de novembre, écoute, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on va commencer à rehausser notre jeu d'un cran. Puis Quand je regarde les Capitals de Washington, la pièce de jeu que je vois laisser pour finir avec les fans des Canadiens ce soir, c'est regardez juste l'avantage numérique. C'est un avantage numérique qui est, qui est, qui est tellement de succès depuis les quatre, cinq dernières années. Tu as Ovechkin qui est capable d'étirer la boîte défensive parce qu'avec son lancer, à tous les coups qu'il lance de cette position-là, on dirait qu'il va marquer des buts. Tu as Oshie qui est capable de marquer des buts dans, dans l'enclave. Tu as Carlson qui est capable de marquer des buts, de faire des belles passes euh, sur le top à la ligne bleue. Puis après ça, tu as les deux génies, euh, Evgeny Kuznetsov et Nicholas Backstrom, qui sont capables de passer la rondelle aussi bien que n'importe qui dans la ligne nationale. C'est un avantage
0: numérique qui est spectaculaire. Regardez-le bien ce soir. Écoute, que, que, moi, Kuznetsov et Backstrom, c'est ça qui fait moi qui ont gagné la Coupe cette année. Là, tout le monde a parlé de l'équipe de Ovechkin. Là. Mais Kuznetsov qui s'est élevé au-dessus de Backstrom dans leur depth chart, parce qu'ils mettent Backstrom comme deuxième centre. Parce qu'on met... oui. Là, tu rendu avec Backstrom, deuxième centre, à 6 millions que pas, je pense. Écoute, as un joueur mm-hmm. d'élite oui. de plus d'un point par match qui te coûte pas cher dans le hockey d'aujourd'hui à 6 millions. C'est une recette pour gagner, là.
2: C'est une recette pour gagner, puis, puis moi, je, c'est ce que j'avais dit l'an passé, Martin, écoute, j'avais dit la seule manière que cette équipe-là va battre les Penguins de Pittsburgh, c'est si Nick Backstrom et Evgeny Kuznetsov haussent leur jeu pour être capable de battre Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Mm-hmm. tu regardes l'an passé, dans la deuxième ronde, Sidney Crosby était sensationnel, Evgeny Kuznetsov a été aussi bon que Sidney Crosby dans cette série-là. Puis Backstrom a probablement été meilleur que Evgeny Malkin, qui n'a pas nécessairement eu des bonnes séries l'an passé. Mais c'est ce qui a fait la différence. On, on, on parle souvent d'Ovechkin, l'impact qu'il a sur le match. Selon moi, le, le, le connaissement de l'an passé, ce n'était pas Alex Ovechkin, c'était Cousin.
0: On pense pareil là-dessus, mon Alex. Alex, excellente prestation encore une fois. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée à soir. Tu as du pain sur la planche pour on se la semaine prochaine. Parfait. Bye-bye. C'était euh, l'excellent Alex Tanguet, avec qui on s'entretient euh, chaque semaine les jeudis, puis même euh, venu frapper en relève lundi pour euh, Pierre Lebrun. Donc euh, toujours prêt euh, avec, euh, avec euh, pour embarquer avec euh, nous.
1: Oui, on va faire un, un contenu différent sur Facebook. Hein? On va aller parler à Marc Denis dans quelques instants. Euh, On a fait un petit peu le tour de la Ligue nationale, des fois, il y en a qui disent qu'on parle un petit peu trop des Canadiens, puis tout ça. On a fait une belle petite tournée avec des équipes qui vont super bien, d'autres qui vont moins bien. Euh, On fait ça chaque semaine, comme tu viens de le dire, avec Alex, les jeudis. Et on fait ça sur nos pages, on jase euh, euh, quotidiennement, je te dirais, avec différents intervenants. Euh, pas mal de réactions, Martin, sur les euh, trios euh, qui seront possiblement employés par Claude Julien ce soir. Rien de confirmé, cependant. Alex, sur Facebook, dit « J'aimerais bien voir un deuxième trio à Gallagher, Kott et Tatar. Et sur le troisième, Uno, Udon, pardon, Dano et Armia. Euh, » Lui, il pense qu'on ne devrait pas toucher à notre premier trio, euh, Domi, euh, Drouin et Lekonen. Donc, euh, je ne sais pas si tu as entendu les combinaisons euh, bien comme il là, mais... Euh
0: oui, c'est parce que je réfléchissais, à on utilise Dano, Gallagher et euh, Tatar contre les meilleurs trios adverses. Là, lui, ce qu'il dit, puis c'est pour ça que j'étais dans mes pensées, lui, ce qu'il dit, c'est non, faisons un trio offensif avec un gars responsable comme Gallagher, mettons Kotkaniemi avec euh, Gallagher et Tatar, puis essayons d'avoir un autre trio offensif avec Kotkaniemi à la place de Dano. Oui, mais peut-être pas tout de suite. Pour le développement de Côte Camille. Je sais très. Je comprenais, tu sais, quand tu disais Trio, je comprenais très bien oui. aussi qu'il voulait s'en aller oui. en disant Tu sais, il ne veut pas chambarder les trio pour chambarder des Trio. Lui, il a dit Rannons ça un petit peu plus offensif. Puis en disant ça, c'est pas comme si le trio de Dano, mais surtout c'est pas comme si Gallagher ne marquait pas. Ta terre, ça, ça a le un petit ralentir. Oui,
1: peu. absolument. Euh, dernier commentaire sur Facebook avant de passer à Marc Denis et nos commentaires et discussions sur RDS.ca. Francis dit Udon l'a mérité. Euh, Mardi soir, il a travaillé non-stop. L'effort est toujours récompensé, alors c'est mérité pour Charles Ludon. Si si on y va par euh, cette euh, optique-là, par l'effort, par euh, le rendement, euh, Francis, euh, sur Facebook, euh, trouve que c'est une excellente idée.
0: OK. Bon, allons jaser de ça avec Marc Denis. Puis si vous avez des questions pour lui, ne gênez-vous pas. Marc, salut. Salut, vous comment ça va? Ça va euh, très bien, euh, merci. Euh, Toi aussi, ça va bien? Euh, Comment s'est passé l'entraînement du Canadien aujourd'hui?
3: Bien, mais euh, écoute, on n'a pas de réponse, parce que Claude Julien nous a dit, peu importe les vidéos que vous avez vues euh, il ne peut pas rien vous confirmer, il y a trop de points d'interrogation. Dans, là-dedans, là-dedans dans ce que je comprends, c'est que Paul Byron est un cas incertain pour le match euh, de ce soir, parce qu'il a raté euh, la fin de la rencontre, a quitté vers la fin de la deuxième période contre les Stars, il n'est pas revenu en troisième, ce qui voudrait dire, écoute, c'est tellement de suppositions, puis même euh, à micro fermé, Claude Julien a dit, écoute, il y a tellement de possibilités encore, fait que... Charles Don va vraiment jouer avec Domi et, euh, et Drouin, pas certain, parce que Byron va peut-être être là, mais peut-être que Byron va avoir moins de temps d'utilisation. C'est peut-être des lauriers qui va être copé. Chat semble retrouver sa place dans la formation. Euh, bref, il y a encore beaucoup de questions. Puis la défense, c'est la même chose, parce qu'il n'y a personne qui a fait de temps supplémentaire là, ce matin. Il n'y a pas un joueur, justement, il ne nous donne pas de réponse, mais il y a toujours un joueur qui fait du temps supplémentaire. Il n'y a personne qui l'a fait ce matin. Fait que. Euh, est-ce que Josephine va revenir? Est-ce que Andrew va te laisser de côté? Et, euh, quand on est dans une équipe, je ne sais pas ce que c'est Mete qui va te laisser de côté. Euh, bref, euh, autant de autant de questions, pas beaucoup de réponses. Euh, pour ce qui est du reste, tout le monde était, euh, on a complet quand même là, pour la séance d'entraînement matinale du Canadien. de euh, bravo.
0: Est-ce que comme tout bon euh, matin de match, est-ce que c'était les unités spéciales où on faisait les euh, comme un walk through football là, pour le, le, le désavantage et l'avantage numérique?
3: Un peu, pas pour le désavantage, un peu pour l'avantage numérique Il semble y avoir de nouveaux euh, Des groupes nouvellement formés en supériorité numérique ah. euh, Armia qui se retrouverait Sur le même groupe que Gallagher Lors de la première vague du jeu de puissance Shaw et euh, Udon seraient sur la Deuxième unité donc en compagnie De Kotkaniemi et de Tatar Et euh, c'est Kotkaniemi et Tatar Qui serait plus en contrôle du deuxième, euh, De la deuxième vague Plus que Charles Udon qu'on voyait le dernièrement alors, euh, ce seraient les modifications. Moi, je suis, je suis pour ça. J'ai dit à TSN Radio ce matin, j'ai dit, moi, c'est ce que je verrais. Je verrais un code Kanyemi, peut-être deux unités un peu différentes, un 1-3-1 un, un sur une première vague, un overload le long de la rente, peut-être, avec le code Kanyemi qui a plus souvent la rondelle parce que c'est un excellent fabricant de jeu sur une deuxième vague. Je ne dis pas qu'ils qu'il m'ont m'a écouté, mais ça ressemblait un petit peu plus à ça aujourd'hui, avec Thomas Stator qui est un bon tireur sur cette deuxième unité de, de jeu de puissance
0: J'adore ça. Pour les gens, là, la, la modification, c'est euh, Armia et Tatar ont euh, changé de ouais, euh, ch- ont changé d'endroit. Euh, juste avant de poursuivre, Marc, les gens qui sont sur Facebook, venez poursuivre la question euh, la, 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 pas la question, mais venez poursuivre la conversation avec Marc sur notre page On Jase. On met un thème au Facebook Live et euh, venez nous rejoindre, rds.ca, le site euh, Internet au Québec le plus euh, visité. En haut de la page principale, vous allez voir le lien pour venir écouter euh, Marc Denis. Marc, euh, OK, il n'y a rien de coulé dans le béton pour les trios, mais allons-y pareil. Udon, puis j'ai posé la même question à Alex Tanguay, là. Udon, qui part des estrades, sa première ligne, ça fait juste un sujet de conversation pour les médias et les fans où les joueurs dans un, vestia- dans un vestiaire font « Oh, tabarnouche, ça, ça a été vite, lui? »
3: Ben, non, tu sais, il y a un profil de joueur. Quand tu connais Claude Julien, tu sais qu'il y a un profil de joueur qui recherche dans le top 9 puis un profil un peu différent qui recherche sur son quatrième trio. Alors, à ce niveau-là, tu comprends. Puis, euh, si on veut vraiment instaurer une méritocratie comme on le dit depuis le début euh, de la saison, en récompensant l'effort, en, en, en faisant aucun égard à ceux qui sont laissés de côté versus les situations contractuelles puis le, le, le nombre d'années d'expérience, ben, ça fait juste du sens. Je sais que non, je pense pas, honnêtement. Puis tu sais, j'ai été gardien de but toute ma carrière. Fait que je sais pas. Moi, je me suis jamais attardé à ces choses-là. Est-ce qu'il y a un gars qui joue sur un trio différent qui pourrait en être frustré? Je pense pas que c'est le type à Mathieu Péka. Je pense pas que Nicolas Delorier se fait des accrocs non plus. Est-ce qu'Andrew Shaw pourrait être ce joueur-là, oui, dans un meilleur état d'esprit, puis état physique aussi, où il retrouve son synchronisme? Fait que non, je crois pas que ça fasse de vagues, honnêtement, euh, à l'intérieur de cette formation-là et c'est une, c'est une équipe où, quand tu regardes le temps de jeu, là, tu viens de me dire le premier trio, moi je vais te dire, ben, c'est, c'est Dano le premier trio, c'est lui qui joue le plus souvent. Okay. Mais encore là, c'est, c'est bien réparti le temps de jeu à travers les, les neuf premiers attaquants, là, surtout le top 6, et c'est dur à dire là, d'un soir à l'autre, c'est qui, euh, qui est le plus utilisé. Là. Que ce soit Tatar ou Domi, qui joue sur deux trios différents, c'est 17 minutes. C'est 17 minutes pour Douin, pour Gallagher, pour Leconen, pour Dano, pour Armia, ils sont tous à 17 minutes à un donné. Ça commence à être dur à dire c'est qui vraiment qui joue sur le premier trio dans ce temps-là.
0: Ouais, moi, je vais noter que, puis je l'ai pris en note, tu as placé le mot « méritocratie
3: ». Ouais, bien, tu sais, c'est, c'est un grand mot savant qui vaut beaucoup au Scrabble pour dire il faut que tu mérites ce qui t'arrive. T'sais, si tu joues sur le jeu de puissance, il y a une raison. Si, si tu es inséré dans la formation aussi. Puis ça, là, ça veut aussi dire que c'est pas tout le temps. On a, on a une mauvaise façon des fois de voir les choses, nous autres dans les médias, puis moi je m'inclus là-dedans. Ça ne veut pas dire que parce que tu joues pas que c'est une punition puis c'est une pénitence non plus. Ça peut vouloir dire juste qu'il y a une compétition à l'interne puis à cause de, la, de l'opposition de l'équipe de tu as besoin de. T'sais, si des ne joue pas ce soir, là,
4: mettons.
3: Mm. Es-tu vraiment un knock contre des T'sais, L'autre bord, ils n'ont pas Wilson, c'est une équipe qui patine, c'est une équipe qui a de la profondeur. T'sais, c'est Nick Dowd le centre de troisième, de quatrième trio. Ça a vraiment besoin de des Luriers, la, la robustesse, est-ce que ça va vraiment marcher? des capitaux quand ils ont un jeu de, puissance de 37 tu sais, des fois ça s'explique. Ça veut pas dire que on plus plus Nicolas Delaurier.
0: OK. Comment t'aimes euh, comment va ton Finois parce que si jamais t'entends euh, le trio de jean euh, aujourd'hui avec ses collègues de trio euh, le Kenen et Armia, tu auras besoin de ton Finois. Comment tu aimes ce trio
3: Je sais juste que pour dire salut, faut dire moi moi. Ah ouais. C'est tout ce que je sais. Moi moi. Ouais, parce que euh, Ville Nieminen était mon voisin de palier euh, dans mon premier appartement à Hershey. Euh, Alex Tanguay, à qui t'a parlé, on a joué ensemble les trois, d'ailleurs, et euh, Vélin et pas le plus jasants, mais je sais que quand la conversation était finie, euh, Vélin et Mina nous disaient « moi, moi, ça voulait dire bye-bye euh, ». Oui. Comment mon oui. Fino moi j'aime ça, ce trio-là, honnêtement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, il y a des joueurs interchangeables là-dedans, puis avant euh, de reléguer Armia, par exemple, on va le prendre, lui, sur un quatrième trio parce qu'il ne produit pas, mettons, puis qu'il y a, y a le gabarit de l'emploi, Ben c'est correct de l'essayer. Euh, dans plusieurs situations. les L'éconne, euh, de, de passer de la droite à la gauche, ça peut peut-être l'aider dans certaines situations. Où il peut regagner confiance, surtout dans les sorties de zone. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve que ce que le Canadien fait avec... Euh, il espérait que le c'est parfait pour son développement. Si On ne l'utilise pas trop. À la maison, il va jouer son 14 minutes. T'sais, on n'essaie pas de, de, de lui faire croire que c'est une production offensive qu'il a besoin. T'sais, un jeune, là... C'est vrai, dans les rangs juniors, nous autres, on le vit, on a deux exceptionnels de 16 ans, Théo Rochette et André Sapierre à que ce soit Kaniemi. Ce qui est bien plus important que n'importe quelle production offensive, c'est la façon. La façon que t'apprends. tu apprends. Tu développes quand tu apprends à jouer de la bonne façon. Moi, je trouve que Kaniemi, on lui montre la bonne façon, puis je ne suis pas inquiet, mais pas du tout, dans le développement de Code Kaniemi. Moi, si je joue 12 minutes à l'étranger, puis 14 à, à domicile, dans 82 matchs ou à peu près, là, dans cette saison, moi je pense que ça va être beaucoup mieux que d'aller jouer à Paris. Paris, au-delà la dernière fois, je vérifie, il y avait quoi Il y avait une victoire, je pense, en 14-15 matchs, dans la Ligue des Lides finlandaise. Euh, alors moi, je n'ai aucun problème parce que Côte-Canémie ait ce rôle-là chez le Canadien, Martin.
0: Tu rouvres la porte de côte Je n'étais pas sur mon planning, mais je la pose. J'ai répondu la même chose quand on me posait la question. Pas l'Aval, pas la Finlande. Mais moi, j'ai ouvert la porte en disant, indépendamment de où ce Canadien se positionne, je pense que si t'enlèves canémie de la formation, je trouve que ça fait un trou à la profondeur, surtout qu'il te fait pas mal. Mais je ne verrais pas d'un mauvais oeil de voir Côte-Canémie aller faire le plein de confiance dans le championnat junior puis revenir après. cest une possibilité pour toi ou non tu veux garder à Montréal comme tu viens de l'expliquer?
3: C'est une possibilité, mais euh, mettons qu'on rajoute euh, Plecanette sans santé. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, C'est Placanette combien de temps en tout, Marc, quand il part pour...
0: Comment? C'est combien de temps en tout quand il part pour le championnat junior? On le perdrait combien de temps? C'est-tu un mois plein?
3: Non, c'est peut-être pas un mois plein parce que souvent tu vas t'entendre avec la, la, la fédération finlandaise. Il va pas faire le camp. Il va avoir son poste. Tu l'envoies vers la fin du camp quand l'équipe est faite là, pour la préparation. Okay. Mais euh, écoute, tu sais, si le Canadien là, rendu aux fait est encore. T'sais, l'année passée, là, le Canadien était déjà éliminé quand tu l'as envoyé euh, au championnat du monde junior. Ça a été une expérience incroyable. Euh, tu sais, Kotkaniemi... là, quand tu regardes ton équipe et tu te dis « est-ce qu'on est mieux avec Dano, Dano Domi, Kotkaniemi, Pekka et ou Plekanets? » Ou « non, on est mieux avec Dano, Drouin, puis là, tu tombes à Plekanets puis Pekka. » Là, tu viens dessus de changer l'identité de ton équipe qui avait un top 9 avec une quatrième ligne un peu différente? Là, tu te retrouves avec un top 6 avec une troisième puis une quatrième ligne un peu différente. Là, tu ne joues peut-être plus dans ton identité. Pour l'instant, ma réponse, ce serait non, okay. parce que là, ton équipe est dans une course au série et tout ça. En perdre 12 de suite, il n'y a rien qui ne va plus Puis ce n'est pas le bon environnement. Je dirais absolument, garde-le, envoie-le au championnat du Monde junior, puis après ça, on verra s'il revient à Laval ou avec Montréal. Tu veux qu'il soit dans un environnement favorable, mais aussi, il faut que tu regardes ton équipe, il faut que tu penses à ta formation quand tu es Marc Bergevin et Claude Julien. Pour l'instant, le cas de il rend ton équipe meilleure quand tu es dans la formation. Il ne te force pas à prendre des coups de tête et des décisions où tu es obligé d'insérer un joueur, de remettre Jonathan Roy au centre, par exemple, alors que c'est n'est pas ça qui est l'idéal. Alors, pour l'instant, ma réponse, c'est non, mais je comprends très bien. Il faut que ça fasse partie des options. Il faut que chacune des options soit toujours sur la table à chacun des moments de la saison. Ça, c'est, c'est, c'est primordial quand tu gères le développement d'un jeune joueur si tu ne veux plus te tromper comme tu l'as fait dans le
0: passé. J'adore ça, tu sais, l'explication là, de top 6 versus top 9. Si tu sors Code KMI, je suis tellement d'accord avec ça, avec toi. Mais mettons que je veux juste relancer le débat. Est-ce que tu penses qu'on est capable de faire top 9 avec une 4 en sortant à qui s'en vont au junior en mettant Pecos une troisième ligne offensive pour un top 9 et mettre Plekanex une 4 alvenant qui serait en santé?
3: Euh, est-ce que le potentiel est là? Oui, mais pour l'instant. Il l'a pas montré. J'ai rien à dire contre ma... j'ai... Ouais, c'est sûr, j'ai rien à dire contre Mathieu Pecos, mais je veux dire, donne-moi un petit peu de production offensive. C'est mon... moi un peu ce que Charlie Don m'a montré quand il était inséré dans la formation, là, puis qu'il était un peu fâché et tu sais, des fois, Charles, il oublie qu'il faut qu'il patine, qu'il soit énergique à chacune de ses présences. Quand il n'oublie pas ça, il m'en montre offensivement. Là, je te dis, oui, PK va falloir, tu sais, il est hyper responsable. Lui, il patine toujours, mais offensivement, proprement dit, je, tu sais, il faudrait que j'en vois plus là, avant de te dire. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, pour l'instant, ni PK, ni Chat, ni Playcanet m'ont montré qu'ils pouvaient jouer sur un top 9. Alors, OK, dans le cas de Chat, il, pot- il y a le potentiel, mais il doit m'en montrer. Là, son synchronisme revient. Pour l'instant, je suis obligé de te dire non. Euh, Marc, euh,
1: Marc pose une question à Marc.
3: C'est ouais. un
1: petit peu mélangeant. Hein? Okay. Euh, non, ben, ce n'est pas une question, mais c'est une réaction par rapport à Kotkaniemi. Euh, Marc a l'impression, euh, pas toi, Marc Denis, l'explication est bonne. Il <rire> euh, a l'impression qu'il, qu'il traîne un certain poids puis qu'il se met un petit peu de pression. Est-ce que la pression va commencer à, à, à monter pour de temps ou si longtemps qu'il ne marquera pas son premier but? Comment tu le sens, toi, au, au, qui est au alentour euh, de l'équipe?
3: Ben, il y a des petites de frustration la dernière fois quand tu as fait un beau, une belle feinte, un beau move, il veut décocher un tir, le tir atteint pas la cible. Mais il faut pas que la pression monte, Ce C'est pas grave, Il n'y a aucun problème. Là. À 18 ans, tu, ça peut pas être Tu sais, des joueurs générationnels dans ce repêchage-là, il y en avait un, c'est Daline. Les autres, là, c'est un processus. Tu sais, c'est pareil comme si tu disais Est-ce que Zvezchnikov, en Caroline, il faut qu'il s'en fasse parce qu'il est moins deux? Euh, non. Lui, c'est un scoreur, il va scorer, il va jouer de sa façon, puis là, il faut qu'il apprenne à jouer de la bonne façon. côte Kaniemi, lui, ben, il est déjà responsable. Puis est-ce qu'il faut qu'il s'en fasse avec sa position offensive? Euh, non. Il faut qu'il apprenne à jouer de la bonne manière, puis à en créer plus des occasions de marquer, ça va venir tout seul. Moi, je pense que les attentes ont été placées à la bonne place, il faut pas que ça change. Maintenant, est-ce que le joueur, en tant que tel, qui est un fier athlète, s'en met de la pression intrinsèque pour réussir à marquer? Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, son sourire, là, il est là, il va être radieux quand tu vas marquer ce premier but-là puis on va faire des belles images à RDS Puis on veut tous qu'ils l'inscrivent mais il faut absolument qu'ailleurs dans l'organisation, dans son entourage le message soit clair que la production offensive c'est zéro grave il n'y a aucun problème si tu n'as pas marqué ton banc Donc, on veut tous que tu le marques là, puis on va tous être contents là, quand tu vas le marquer mais ce n'est pas grave
0: yes. c'est, c'est comme ça que, que je le vois Question toujours sur notre page, william qui dit ah, « Kerry Price reçoit des critiques parce qu'il donne des lancers sur peu, des, donne des buts sur peu de lancers. En tant que gardien, c'est quoi qu'il faut que tu fasses dans un match que, où tu as peu de, de lancers? C'est quoi ton mindset? Qu'est-ce que tu peux expliquer aux gens? Toi, Marc-Denis, qu'il s'est fait cribler de balles à Columbus pendant 82 ouais. matchs, puis <rire> après ça, tu te ramasses dans une formation plus performante parce que tu as moins de lancers. C'est quoi le mindset? Kerry Price doit-il faire un ajustement quand il est moins occupé comme cette année il l'est? Ce qui est
3: primordial, c'est de garder la concentration, évidemment. Tu dois rester engagé dans le match, que Price Fenn est actif à l'extérieur de son demi-cercle. La deuxième chose qui est importante, c'est toujours de te rappeler que tu sais Carey Price, là, dans les dernières années, aussi, a été sollicité, puis il est habitué de faire 30, 35, 40 arrêts. Ben, tu peux pas faire 35 arrêts sur 23 tirs. Fait que ça veut dire sans bon français, essaye pas d'en faire trop non plus. Et la réponse est un peu. Euh, c'est un peu l'effet pervers de donner moins de tirs. C'est très souvent, là, la différence des, que les, les tirs qui sont à droite, les bonnes et les mauvaises équipes peuvent être plus grandes. Mais la différence entre les occasions de marquer n'est pas si grande que ça. Parce que il va toujours, l'équipe adverse va toujours réussir à avoir ses chances de marquer du bas de l'enclave. Alors ça, il faut pas que tu t'en fasses si, avant tu donnais deux buts sur 35, maintenant tu as donné deux buts sur 20. Ce qui est important, c'est de faire l'arrêt clé ou les deux, trois arrêts clés qui vont t'amener à, à remporter le match, parlez-en à Martin Brodeur. Martin Brodeur n'a jamais, en tout cas, je pense pas mené la Ligue nationale pour le pourcentage d'arrêt, pour le taux d'efficacité, mais a souvent mené la Ligue nationale pour le nombre de matchs joués et les victoires. Ça, les victoires, c'est important quand tu vas faire les séries éliminatoires. C'est là où ça doit changer. Il ne faut pas que tu changes ta, ta façon en entier de garder les buts, mais il faut que tu changes ton approche. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, Carrie Price a été critiqué parce qu'il donnait plus de buts sur moins de tirs ou qu'il donnait des buts sur moins de tir. C'est pas, c'est pas moi, puis j'ai pas entendu aucun observateur proche du monde des gardiens de l'avoir vraiment blâmé, à part deux buts depuis le début de la saison, celui de Kempe contre la Assangelle, puis celui de Bodecaire. Puis quand tu te rappelles des mauvais buts de la saison, ça veut dire que tu n'en donnes pas avec ça. Fait que c'est comme ça que je le vois, personnellement. Euh, en fait, il y a une partie que je suis sûr. c'est que Martin Brodeur est le meilleur exemple d'un gardien de but qui a, qui a pas beaucoup de qui ne fait pas face à beaucoup de tirs, qui fait des arrêts clés au bon moment. Puis Ce que je, que je pense, c'est qu'il ne faut pas que tu changes ta manière en entier. Puis, je ne crois pas que Harry a ait été si critiqué que ça depuis le
0: début de la saison, honnêtement. Non, tu as raison. Ce pas des critiques. Là. Il n'y a personne qui a fait la front page du journal de Montréal avec ça. OK. Washington, ce soir, moi, j'ai une question. On le sait tous qu'Ovechkin va être dans son bureau puis il va attendre pour le one-timer. Là, il fesse pour 37 de l'avantage numérique des Capitals de Washington. Le Canadien a problème de discipline, un, j'espère qu'il discipline à soir. Puis deux, tu fais quoi pour arrêter cet avantage numérique-là? Tu sais, hey, puis oui, je te dirais, on va faire un lock sur Ovechkin, puis bon, on va jouer 4 contre 3, là, mais je ne pense pas que dans les Nationales de hockey, tu peux faire ça. Là.
3: Non, puis si tu fais ça, t'es mort, parce que tu as Kuznetsov, Oshi, et Carlson, qui ont tous des buts sur le jeu de puissance. Carson et quoi? Il y a déjà 15 points. C'est pour ça que le jeu de puissance des Capitals s'est amélioré. Avant, c'était Ovechkin. Maintenant, tu as... 4 à 5 armes. Je ne sais pas si tu avais remarqué, je ne t'ai même pas parlé de Backstrom encore, qui est peut-être le meilleur fabricant de la Ligue avec de Hockey. C'est pour ça que c'est un jeu de puissance qui n'a pas de bon sens. T'sais, si tu décides de rester sur Ovechkin, ben, tu as 4 joueurs de talent qui vont jouer à 4 contre 3. C'est une farce. Fait que c'est, c'est là. Le... Alors, tu as raison. Moi, je pense qu'il va falloir. J'ai hâte de voir. Je le... n'ai pas assez regardé attentivement les Capitals de Washington, mais dans la recherche que j'ai faite pour mon match. Je crois que le Canadien va devoir être très attentif à la manière dont les Capitals vont sortir de leur territoire pour essayer de gagner le territoire des, euh, du Canadien et peut-être être plus agressif en zone neutre et en zone offensive, avec échec' essayer de gagner un peu de temps. là. Clairement, quand tu gagnes des mises en jeu pour libérer ton territoire dès le début du jeu de puissance, ça va être important, parce que c'est le genre de, d'unité de cinq qui peut rester sur la glace pendant les deux minutes du jeu de puissance et s'ils le font, ils peuvent te faire mal, paraître, et peuvent te faire mal au tableau indicateur aussi.
0: Ouais, et là, les Canadiens, ça euh, sera dans leur thé. En plus, tu rentres Andrew Shaw dans le line-up, t'as envie de le regarder dans les yeux puis de dire T'as-tu compris que c'est capato à soir? pas de punition niaiseuse?
3: Ah. Hey! Écoute, il faut que le message soit passé, là. Il <rire> faut que le message soit ben, <rire> passé, que le message soit compris aussi le Martin, tu sais, à un moment donné. Pis c'est pas juste pour des C'est pas juste pour Shaw en passant, là. Tu sais, Charles le Canadien était indiscipliné, là, je te le donne, OK? Il y a une gestion des émotions qui doit se faire, mais tu sais quoi? Le Canadien se met, se met dans le trouble quand il arrête de patiner quand ils arrêtent de jouer rapidement, c'est exactement ce qui est arrivé contre les Stars de Dallas. Les, les Canadiens ont pas été moins disciplinés en deuxième et en troisième qu'en première contre les Stars. En première, la transition était ultra rapide, il y avait tout le temps la rondelle. Tu prends pas de punition à ce temps-là.
0: Ouais.
3: Et quand tu cours après la rondelle, tu es du mauvais bord du duel, du mauvais côté défensif du duel, du 1 contre 1. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des batailles 50-50 en anglais, parce que 50% du temps, tu vas la perdre, cette bataille-là. Mais quand tu tu t'es où? T'es-tu rendu du mauvais côté défensif du gars? es obligé de l'accrocher, de le retenir, de donner un coup de bâton? Ou t'es du bon côté, tu pars ta bataille, puis tu contiens ta défaite en duel à un contre un? C'est important, ça aussi, à gérer. Puis c'est ça que je trouve que le Canadien a peut-être mal fait dans les fois où ils se sont fait prendre là, avec des, des punitions. Tu sais, Philippe Danault, ce n'est pas un joueur indiscipliné. Il a pris une mauvaise punition, il donné un coup de bâton à Séguin parce qu'il n'y avait pas la rondelle. C'est Nicolas Delorier n'est pas indiscipliné dans son rôle, mais il a retenu un gazon neutre parce qu'il n'était pas du bon bord. C'est juste ça qui est arrivé, d'après
0: moi. Oui, puis si on parle de ce match-là, on a fait le debriefing de ce match-là hier. Il y a comme eu une ascension de de, de frustration du Canadien, que ce soit les poteaux, les sépulture ratée, ratées, les les, les pénalités qu'ils ont tuées, qui se sont faites scorer en fin fin d'avantage numérique, puis les pénalités qu'ils trouvaient qu'ils ne méritaient pas. Je pense entre autres à Drouin... euh, Domi, etc. Tu es arrivé à un moment, un crescendo, à un moment donné que tout le monde était frustré pour rien.
3: Oui, c'est ça. Puis la frustration, à part du fait que tu n'as pas eu gars de marquer. Tu pas marqué alors que tu dominais outrageusement le match en 20 minutes. Tu manques un tir de punition, puis l'autre barre, bang, il y mettre dedans parce que c't'un, c't'un, les, les Stars avaient un bon jeu de puissance, puis ils t'ont surpris alors que tu n'étais pas bien positionné dans ton, pour refuser l'entrée au territoire. Bref, tu as raison.
0: Hey, l'avantage numérique, tantôt, on a parlé de comment tu règles ça, le problème. Là. Il y a James qui dit « Marc, fais-tu plus une boîte agressive sur les autres ou plus passive?
3: » Oui, il faut que tu sois agressif, mais c'est pas autant une boîte que parce que la, la, le positionnement d'Ovechkin, c'est un peu, là, je, vais, je vais utiliser le terme le, un diamant, là. c'est un peu plus ça qu'il faut que tu fasses et il faut que ton défenseur, je vais utiliser des points plus techniques parce que c'est ça la question, il faut que ton défenseur soit prêt à, prêt à flexer out tout de suite dans la ligne de tir de Ovechkin. Parce que c'est probablement pas... Parce que là, tu vas mettre de la pression sur le flanc droit, donc à gauche de ton territoire défenseur. Tu vas mettre de la pression et quand Ovechkin va s'ouvrir, il faut absolument que ton défenseur soit prêt à faire face à cette ligne de tir-là parce que les autres, rapidement, vont essayer de l'envoyer de l'autre côté. Ça, c'est ce que tu dois faire. Mais tu sais, quand tu es en bas de territoire, il faut que tu fasses attention à Backstrom parce qu'il va tenter d'alimenter Oshii droitier dans l'enclave. Puis, quand tu remontes ça en haut, il faut que tu fasses attention à Carlson et il y a plusieurs armes, je vous le dis, là, c'est pas euh, pour rien qui sont à 37%. Ah non, c'est, c'est, pas, c'est,
0: c'est, c'est pas une simple. machine là, de, de jeu de puissance. Là. Puis ça sera pas simple à, à arrêter. OK. Hey, petite parenthèse, petite question en dehors du Canadien. Toi, t'aimerais-tu ça jouer en Finlande, une match de saison régulière où ça vient péter toute ta saison? Panther's Jet pour les Extra gens qui ne le savent pas. Là.
3: Ouais, Je trouve ça compliqué, mais garde. Euh, L'Aine et Barkov ont été des, 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 des bons, amb- de bons ambassadeurs c'est correct. La NFL le fait aussi. Il faut que tu ailles chercher. On est en 2018. Fait que, tu sais, moi, je, là, je te parle du côté hockey, mais il mmh. faut garder le côté du développement des affaires, puis n'as pas le choix d'aller chercher les pays scandinaves euh, qui sont, un, qui alimentent ton réseau, puis deux, qui font partie des bons marchés en Europe. Puis là, j'ai pas des chiffres à l'appui, là, mais ça fait partie des bons marchés en Europe pour regarder tes matchs. Fait que,
0: tu le ferais ça tu sais, avec ton
3: équipe? Je, je, le, je le ferais, mais, tu sais, si j'avais le choix, je te dirais... J'aime mieux aller au camp d'entraînement là-bas. J'aime mieux euh, j'ai mieux le faire d'une autre façon, mais je le ferais. Je ne pas que j'aurais pas le choix.
0: Ma question ça peut avoir l'air farfelu, mais le ferais-tu que ton club junior te promène dans la région là, Saguenay-Chicoutimi puis aller ratisser plus large?
3: Bien, on le fait pour des matchs pré-saison. On va jouer à Saint-Félicien, on est allé jouer à Dolbeau, on va aller jouer à Alma. Mais je te donne un exemple. Okay, on a été invité pour aller, c'est vraiment vrai ce que je te dis là, on a été invité pour aller dans un tournoi pré-saison en Russie. C'est sûr, c'est une question de quoi à la fin de la journée, mais on a choisi de ne pas y aller parce que tu t'en remets longtemps. C'est bon pour l'esprit d'équipe, mais c'est pas nécessairement parfait. Puis nous, on est une des équipes qui pourrait le plus en bénéficier parce qu'on joue déjà sur le bâtiment olympique à Chicoutini.
0: Donc ben oui.
3: on a regardé tout ça, puis à la fin de la journée, c'est peut-être un peu demandé. Mais oui, on ratisse plus large, on le fait. Nous autres, T'sais, on le fait. Je te le dis, depuis trois ans, on a joué chaque année, on joue un match à Saint-Félicien, un match à Dolbo, un match à Alma. Donc on l'a fait dans les trois dernières années, trois, trois endroits dans la grande région. Donc, oui, on le
0: fait. Ah oui, quand on ben, ma question n'était pas bien finalement. Mais
3: on a, on, a, on a deux joueurs russes, tu on n'est pas allé jouer à Saint-Pétersbourg, par exemple, tu parce que c'est trop loin. Ouais. Mais c'est, c'est sûr, ce sont des budgets de... Là, on parle de la Ligue nationale, en passant, hein, qui, qui fait le développement des affaires. Ce pas les Panthers et les Jets qui disent, hey, on va aller vendre des casquettes là-bas. Là. Non, non. C'est la Ligue nationale qui fait le développement des affaires. Nous autres, il euh, faudrait que c'est la Ligue, donc qui du Québec disait, on va aller développer en France, par exemple, on irait jouer. En France, deux matchs, tu sais, c'est, c'est une autre histoire.
0: All right. Marc, euh, merci. Ça, ça, ça éclaircit nos, nos lanternes. Ce soir, euh, la run de lait pour toi, euh, hockey 360 avant match et bien sûr le match avec Pierre.
3: Ce pas une run de lait. C'est, c'est, c'est la passion qu'on communique à nos téléspectateurs. Martin. Absolument. La run de lait, je trouve que ça fait, ça fait c'est une corvée. Non, ce n'est pas une corvée. Moi, j'aime
0: ça. Non, on va te dire une affaire. On a une sapristi belle job Regardez regarder le hockey. Dans ton cas, tu la <rire> travailles la partie, la regarder puis en parler. C'est, qu'est-ce que tu vas avoir de mieux comme job? C'est beau, Martin. Bye. Je te laisse en rejaser. Ciao. Salut. Bye. C'était Marc Denis.
1: Oui, monsieur. Écoute, il euh, y a plusieurs commentaires et questions qui sont euh, entrées en cours de route, euh, propices ou pas à des réponses à, à, à Marc, mais je vais t'en donner quelques-unes. Tu sais, Marc qui parlait de, d'avantages numériques des Capitals, euh, Ovechkin, tout ça, puis le, le défenseur qui doit se déplacer rapidement euh, sur Ovechkin, t'sais, tourner rapidement un lancer un, un, lancé, euh, un lancé sur réception d'Oveshkin sur la cuisse ça doit pas faire du bien
0: oui puis moi je crois euh, c'est une différence entre l'attaquant qui couvre le gars de la pointe tu sais, la distance mettons avec la poque te frappes ouais. c'est 2-3 pieds c'est ça Mais quand tu es à la défense ça fait déjà 16 pieds qu'il est parti là. <rire>
1: <rire> ma t'es là ok ouais aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais exactement fait que ça c'est un en plein ça
0: deux euh, sur la messagerie il y a quelqu'un qui dit euh, qui pose la question est-ce que ce serait préférable d'envoyer Kotkaniemi en Finlande Marc qui a répondu en début d'entrevue ouais. là il disait que pour lui là, ça faisait aucun sens de renvoyer Kotkaniemi en, en Finlande entre autres cette équipe-là était à une 14 ou quelque chose comme ça il y a rien à gagner elle, là là
1: euh, autre réaction par rapport à Kotkaniemi euh, vous en avez parlé un petit peu plus tôt je sais pas si le Canadien voulait faire un hommage au match en Finlande pour réunir les trois Finlandais ensemble je pense pas euh, Jacques, qui dit euh, qu'il n'était pas, avec... ouais. euh, pas d'accord... Attends, euh, attends. Marc n'était pas d'accord. Jacques, pardon, n'était pas d'accord avec Marc sur le fait que, euh, que Kanyemi, malgré quelques beaux flashs, Les devient vues. de plus en plus invisible. Personnellement, je trouve pas, là. Mais c'est sûr que j'imagine qu'un but ou uh,
0: euh... Je sais, invisible, là, c'est parce que tu vois pas de flash à l'intérieur de la ligne bleue. Moi, je vous invite, à quand ils sautent sur la glace, regardez-les partout. Il est sneaky il a défensivement, toujours bien placé. Il a pas de chat personne, il n'y a pas. Mais il a coupé une ligne de passe. Il faut ouais. que vous soyez capable de voir ça si euh, vous voulez voir s'il s'efface ou pas. Il faut que tu sois capable de voir, il a tu laissé son, son défenseur dans le trouble ou il est revenu très bas pour faciliter la sortie de C'est des choses qu'il fait de façon extraordinaire. Et il a un bâton magnifique. Ce gars-là, le nombre de rondelles qui soutient à l'adversaire Absolument. a du temps. Tu sais, là tu sais qu'est-ce que je vais te parler, puis je suis certain que vous autres aussi qui vous nous écoutez. Là il n'y a pas à 18 ans puis la shape qu'il a il est pas très hard on the stick présentement là. Absolument, il, C'est il soutient d'accord. la rondelle à bien des gens oui. malgré tout imagine quand ce gars-là va prendre du coffre du muscle T'sais, tu comprends ce que je veux dire mais yep. encore là même s'il n'y a pas cette force-là puis, tu ça ne doit pas être le plus fort sur le bâton. On va le traduire en français. Oh ouais. Il ne se fait pas soutirer à rondelle facilement. Ouais. Il protège bien rondelle. Oui,
1: absolument. Euh, Excellente explication. Puis, j'aime beaucoup les, 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 les réponses de Marc et tout au cours de la semaine par rapport à ce qu'il devrait jouer en Finlande, ce qui ouais. devrait jouer un petit peu partout. Ouais. Mais c'est sûr que la situation peut changer en cours de route. Euh, on, le, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, hein, Martin. Ça fait longtemps qu'on se le fait raconter Ouh. par, des, par ouais, des experts, des et gens. Et là,
0: c'est, c'est comme plus vrai, là. Mais... Il arrive de plus en plus jeune, puis on leur enseigne, puis tu à ta main là. Puis... Oui,
1: puis ça dépend, qu'est-ce que tu as comme vu pour le reste de la saison aussi, là
0: Oui, c'est quoi tes attentes, C'est
1: alors. quoi les attentes, euh, tout ça. Euh, dernier commentaire avant de passer à l'entrevue euh, d'un joueur qui a été repêché en deuxième rond par les Flyers, qui a disputé son premier match euh, avec l'équipe à Anaheim, Nicolas Aubé-Cubel. Euh, commentaire sur le, les trios. Là. Il y avait une, déjà une bonne chimie entre Domi et Drouin. Leconen va peut-être donner une, euh, une autre dynamique sur un autre trio. Il travaille fort, il aide ses coéquipiers. Puis euh, cet auditeur-là, qui s'appelle Tigo, mm. euh, a hâte de voir l'expérience avec euh, Kotkeniemi. Euh, il avait connu un certain succès dans les matchs précédents. Leconen
0: a provoqué beaucoup de, euh, de, de revirements pour euh, Drouin et Domi. Fait que moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Euh. C'est pas de dire que Byron ne le faisait pas, là. Non. Mais, je pense que le, L'économie le fait de façon euh, différente que Paul bien, bien dit. Euh, oui, hier, euh, pendant l'Halloween, j'ai euh, jasé j'ai un petit, euh, je pense que ça dure quatre minutes, petit entrevue avec Nicolas aubé On revient immédiatement après avec vos commentaires. Eh bien, on a la
5: chance de s'entretenir avec un jeune homme certainement très heureux d'avoir joué son premier match dans l'International nationale de hockey. Nicolas aubé salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Est-ce que ça va mieux qu'avant le match hier
4: ou ça va... Moi euh, bien, que bien ben, pas, pas mieux là, mais euh, le stress est parti,
2: c'est sûr. Comment
4: ça s'est passé ta, ta première ton premier match? Comment tu te Comment tu te disais que ça passé? Euh, si c'est pas bien passé, j'ai, j'ai su euh, après mon match jouais avec la, les fantômes euh, à Binghamton. Puis après le match le coach me voir, boy, il m'a dit euh. Félicitations. Puis après ça, c'était vraiment de prendre un vol puis d'aller rejoindre l'équipe à, en Californie. Puis de plus le je lui ai vraiment, euh, un rêve, là, de <rire> jouer, avec l'équipe, puis de jouer avec les autres, puis le match hier, c'était vraiment, vraiment fun.
5: As-tu eu le temps de dormir? Euh,
4: je, avant, avant la game, là, j'avais tellement l'habitude à dormir. Les, les deux, trois jours de, de suite, là, ça vraiment pas de sens. Euh, suis content, j'ai eu une, une bonne nappe avant, avant la game, fait que j'étais plus, j'étais plus en forme.
5: puis euh, ton match, tu as sais, joué sur une ligne, euh, je pense que, euh, L'Ethera, tu avais joué avec aussi pendant l'entraînement d'entraînement. Comment ça s'est passé.
4: Là, là, est-ce que ça t'a aidé d'être avec lui pendant le match Ouais, ben c'est... Tu sais, euh, je savais que j'allais pas avoir un super gros rôle dans mon, dans mon premier match. Fait que j'essaie de prendre tous les chiffres que j'avais pour euh, faire une meilleure impression. Mais ça s'est quand même énervé. Je n'ai pas eu beaucoup de tas de glace, mais je trouve que je suis quand même énervé. Euh, après le match, on se dit quoi? Est-ce qu'on te parle des projets futurs? Euh, t'es stand-by, tu profites de chaque moment? Comment ça se passe? Euh, ben, ouais, c'est en ce moment, euh, j'ai de la famille, j'ai mon père, mon père, mon oncle qui sont ici, puis j'ai euh, quatre amis de, de Sorel qui sont venus me voir. Fait que, euh, entre, euh, entre les pratiques, les matchs, j'essaie de profiter le plus possible de mon expérience avec eux autres, et euh, avec les, les joueurs en
5: Sont-ils descendus sur la côte ouest te voir?
4: Ouais, ouais, ils ont pris un avion, euh, dès que j'ai su que je jouais mardi. Ils ont pris un vol euh, mardi matin, puis euh, ils sont venus m'en joindre. Wow! Dis-moi donc, euh, comment ça marche,
5: les Québécois, quand ils arrivent dans une équipe de nationale de hockey, est-ce que des gars comme euh, Couturier, Giroux là, ils viennent te rencontrer, ils te prennent sur leur veille, comment ça marche? Euh,
4: je suis un ouais, HH, je sais que Couturier, euh, c'est juste un petit peu de match là, dans l'équipe, je dirais. Euh, c'est... Les... Ils savent que c'est, c'est mon premier match, puis j'ai le titre presque. Ils veulent pas trop me, me dresser avec ça. Là. Ils vont être gentils. Puis euh, y a deux trois gars qui m'ont donné des conseils, mais ça c'est ça.
5: Écoute, loin de moi de m'envoyer euh, du noir dans ta performance, c'est un grand jour hier. Mais je me pose quand même une question. Puis les résultats de notre show, aiment ça, les petits inside Tu sais que les fans, quand ils font une telle ils font des taf. Ah, un tel est sorti avant elle, puis ils se sont trompés, etc. Le joueur, lui, est-ce qu'il se met une pression quand il voit, parce que t'es quand même un haut choix des Flyers, euh, est-ce que les joueurs se mettent une pression quand ils voient les joueurs qui ont été repêchés autour de lui, arriver plus vite dans le national performer plus vite, ou vous euh, avez cette force mentale-là de dire chaque chose en son temps?
4: Euh, je pense que chaque, chaque joueur a son cheminement, là, surtout dépendamment de l'équipe. Il y des gars qui jouaient, euh, je dirais pas, mettons, des, équipes, là, des moins bonnes équipes que l'an passé, puis moi, t'sais, j'avais une super bonne saison toute l'année à porter puis là, j'attendais mon call-up, j'attendais mon call-up. puis Je voyais d'autres joueurs euh, dans d'autres équipes qui se faisaient rappeler, puis j'étais comme « Ben voyons donc, t'sais, que ce joueur-là ». Dans ma tête, euh, je suis un peu meilleur que ce joueur-là, ou euh, dans ma tête, j'aimerais avoir euh, le même nombre de chances que lui, tout mais des fois, ça joue sur le moral quand, quand tu es dans la Ligue Américaine, mais je savais que j'allais avoir ma chance, puis en ce moment, je suis super content, je regarde plus vraiment les gars qui, qui ont joué euh, ou pas. veux tu nous parler de Sam Morin euh, ben, c'est mon meilleur chef dans l'équipe, là. je te disais, euh, c'est, un gars qui... c'est un gars qui a vraiment euh, un caractère de, de, de champion, là. C'est les blessures qu'il a eu, puis, euh, puis le, son parcours, il est vraiment dur, je suis vraiment con- content là, pour lui, en ce moment il va mieux, puis euh, il se fait excité exciter d'envoyer sa glace.
5: Surtout, il est en santé.
4: <rire> ouais, c'est ça, là, ça, il a vraiment été vraiment tu sais, c'est pas un gars qui, qui, qui a l'habitude d'être blessé, mais tu sais, deux dernières années, il y a eu des les malchances, puis euh, je te dirais que va pour qu'il qu'ils l'ont signé euh, pour trois ans, parce qu'ils savent que, que le genre de joueur qu'il il sait ils savent que c'est vraiment un gars professionnel, puis euh, ils savent qu'il va faire des blessures puis il va être prêt à jouer En termes de neuf, vous avez un
5: gardien-but dans les mineurs qui est euh, sur les radars de tout le monde, euh, Carter Hart, qui a dominé au niveau junior, championnat mondial junior. Tu l'as vu euh, dans les clubs cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
4: Euh, c'est vraiment un bon, un bon gars, il est super tranquille, euh, et puis, il puis pas, il pas, pas de coups, un peu gêné, mais je vais, ça, ça m'a fait un peu de m'assurer pis, puis euh, il sera pas long qu'on va le voir sur nationale, puis il va être un grand à Nicolas, au Big Bang, qu'est-ce
5: qu'on peut te souhaiter pour euh, les prochains jours?
4: Euh, <rire> j'ai joué le plus de matchs possible dans, dans mon voyage euh, dans l'Ouest? Euh, on joue à Los Angeles demain, après ça, je José euh, samedi. Puis Arizona lundi. Fait que j'espère jouer le plus de matchs possible. Puis, euh, après ça, de rester avec le club euh, une fois que les, les blessés vont intervenir. On te le souhaite. On te
5: suit. Un gros merci pour euh, l'entrevue et on se bientôt. Merci beaucoup.
0: Voilà. Je ne sais pas si Luc, tu pris des notes, là. mais euh, j'y ai... tu sais, on avait fait la discussion euh, puis les gens, des fois, ne savent pas les coulisses. Là. Luc a préparé l'entrevue de Nicolas Aubé-Cubel euh, puis tu me faisais remarquer qu'il y avait des joueurs qui avaient été repêchés après lui puis qui connaissaient du succès présentement dans la national Oui. Ben, j'ai pris mes balles Pis j'ai posé la question. Ça gosse-tu juste les médias, puis les fans qui appellent les tribunaux des puis qui disent Ah, ils se sont trompés, il aurait dû prendre un tel L'avouer. Oui, tu vois ces gars-là se rappeler, avoir leur chance avant tout, puis tu fais Voyons donc, je suis bien meilleur que lui. Ouais. Fait que même lui, comme joueur, qui se voit repêché avant, il se considère meilleur que. Puis quand il voit que les autres ont une chance avant, ça vient jouer dans le bobo. Bref, retenons qu'il a joué son premier match. Que son père, son manon, ont fait le voyage jusqu'en Californie pour le voir. Méchant trip. Mais hein? Puis, comme je disais à la fin, prophétisant, ça n'arrivera plus jamais tes débuts dans l'année nationale d'hockey avec ton père à côté de toi. Amuse-toi.
1: Absolument. Absolument. On va lui souhaiter beaucoup de succès. Jouer près de 6 minutes là, son on premier va, match. On va y
0: souhaiter de démarrer avec les Flyers.
1: Absolument. Euh, des bonnes questions euh, pour, le, pour l'avenir des Flyers aussi. Là. On, on, ton gardien de but d'avenir préféré qui s'en vient, <rire> qui euh, c'est Art qui ne connaît pas un début de saison. En tout cas, les chiffres ne sont pas tellement là. là. Mais euh, Bref, c'est, c'est quand même le gardien d'avenir les, du côté des Flyers. Exactement. Euh, on va se laisser avec quelques réactions Stevie me fait rire un petit peu plus tôt. Il dit Cottenyemi, 6 et 2, 188 livres. J'aimerais ça être petit et maigre comme lui, en, <rire> évidemment en riant. Mais tu sais, on s'entend, Cottenyemi, il va, il va, mettre, va prendre euh, du coffre. Il va prendre du coffre, puis euh, il va être excellent. Euh, tu l'as bien expliqué, puis James le, le soulignait aussi. Excellent point, Martin. L'analyse de joueur n'est pas juste son offensive, mais aussi son jeu dans les trois zones couverture, breakout, positionnement de bâton. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est le cas. Puis vous en avez parlé abondamment, toi et Marc, euh, un petit peu plus tôt dans, dans l'émission. Euh, Ce n'est pas une ligue de développement, mais en même temps, il fait bien les petites choses que de Je pense qu'à un moment donné, euh, il est meilleur que pickup les connect dans l'alignement euh, pour faire euh, un top 9 euh, qui a du bon sens aussi. Là. Fait que ça aussi, ça va prendre en, en considération.
0: Absolument. Puis euh, <rire> il y a un temps, le Canadien n'avait pas d'options. Fait que là on en a quelques-uns, ouais, ouais. mais c'est encore fragile parce que tu on en parlait à travers. Marc, tu sors et tu fais comme ah, j'ai plus de top 9 ».
1: Absolument. Excellent, excellent, euh, excellente réflexion. Parlant de, de, de jeunesse et de fougue, et, euh, je ne sais pas si je peux le qualifier comme ça, évidemment pas. Mais Philippe dit Hudon, euh, Cotkaniemie et Sherbach, qui a disputé hier son premier match avec le Rocket de Laval.
0: Oui, non, ça, je ferai pas ça. Euh,
1: trio de jeunes avec un potentiel offensif. Je sais pas s'ils voyaient ça dans le futur ou présentement. Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, euh, ça va pas super bien du côté du Rocket. Euh, cinq défaites de suite hier. Tu écl... sais, on parlait de Philippe Gustafsson hier. Ouais. Euh, c'est lui qui, euh, qui était le gardien de but pour les sénateurs de Belleville hier. J'ai pas payé, hein? Popé, Défaite de 2-1 du Rocket.
0: Tu as vu les chiffres euh, de lancer au Je but? Je peux les donner? Tu veux les donner? Vas-y donc. 37 lancés pour le Rocket, dont en troisième période. 18-0 pour le
1: Rock. 18-0, j'ai jamais vu ça. As-tu déjà vu ça?
0: Professionnel. Ouais, au Waukee Bibit. Au hockey Bibit, mais. Professionnel, 18-0. T'as vu Staffson qui fait. Ouais. Je les arrête toutes. Puis l'autre bord, il est là. Lingwin assis son, à côté de son hockey.
1: C'est sûr qu'à un moment donné, c'est, c'est une question d'attaque. Ça, et va de... finir ben, effectivement. Mais ça ne va pas super bien au niveau des résultats. Pis, non, puis euh, as
0: vu, Olafson, qu'on a donné quand même Bittenpour. pour. Voilà, il est blessé. Opéré pour l'année.
1: Un... Ouais, un blessé pour. Euh... Fait
0: qu'espérons que Canadien. Parce que le Canadien savait qu'il était blessé. Tu ouais. te souviens toi. Il était arrivé blessé. Oui, oui. Ouais. Espérons que le Canadien se sont dit garde. Arrêtons, là. On va l'opérer pour on va avoir un bon défenseur l'an prochain. Et espérons qu'ils auront raison. Parce Absolument. que sinon, tu as donné Betton pour eux.
1: <rire> Absolument. Ça, ça arrive souvent. Hein, des, des, des transactions, mais je pense qu'il y avait quand même un, un plan pour ce défenseur-là. Malheureusement, comme tu viens de dire, il était blessé, mais
5: c'est le bon pour Le la Canadien
0: qui a ramassé Riley pour un cinquième ouais. à Minnesota. Ouais. On en a parlé grandement en disant que c'était un bon coup. Ouais. Là, ça, ça a l'air d'un moins bon coup. Ouais. Mais soyons patients. C'est, c'est... Ils ont eu l'œil pour un gars au Minnesota, je serais surpris qu'il n'y ait pas l'œil pour le deuxième. Tu comprends ce que je veux dire
1: euh, Pas de okay. doute. Puis tout ça, pour terminer avec Sherbach, qui a connu un match quand même intéressant, euh, un petit peu de flash offensif, un petit, un petit peu de revirement, a causé un petit peu de revirement. Mais c'était son premier match depuis quand même un, un bon mois. Fait on va voir. Euh, je pense qu'il est là pour... Il peut jouer six matchs avec le Rocket avant de se faire rappeler là, parce qu'il est là pour défendre faits. Que à que lui tient d'avoir tient. accepté de, de oh, Oui,
0: tournée. absolument. OK. Gros merci à toi, Luc. Merci également à Thomas. Oh, cheveux verts. Merci surtout à vous d'avoir été là. Jour de match aujourd'hui. Les Capitals 19h30 sur RDS, bien sûr. Vous connaissez le 5 à 7. OK, 360, le match. Après ça, ça va être l'antichambre. Bye tout le monde.